0: Vamos a tomar la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de los reyes, alabados sea Dios. Segundo libro de los reyes, maravilloso el nombre de Cristo. En el capítulo 2, y quiero leer la palabra que dice el verso 8 y siguiente, de la manera siguiente. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, Carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Hasta aquí vamos a dejar la lectura de la Palabra de Dios. Le invito a que tome su lugar. Alabados el nombre del Señor. Y hoy quiero, con la ayuda de Dios, hablar del tema, la importancia de anhelar y cuidar lo que Dios nos da. Aquí tenemos la historia de un hombre que nos deja un gran ejemplo que nos inspira en nuestra vida cristiana. Y hablamos de Eliseo, porque en un momento Elías le dice que quiere bendecirlo, y le habla y le dice, pide lo que quieras antes de que sea tomado de ti. Y entonces Eliseo de inmediato se expresa y le dice, Quiero una doble porción de tu espíritu. Alabados sea Cristo. Es de la historia de un hombre que anhela la unción de Dios. Siempre nos vamos a mover en esos dos grupos de personas que se conforman, que no aspiran, que no anhelan más de lo que tienen pero también siempre han existido y existirán personas como Eliseo, creyentes de la doble porción del Espíritu. Personas que no se van a adaptar al medio ambiente o a las circunstancias, sino que captan lo que Dios quiere hacer con sus vidas de tal forma que no se van a detener, sino que van a dar pasos definitivos para poder hallar lo que Dios quiere para sus vidas. Muchas personas se han aferrado a las cosas que no sirven. Se han aferrado muchas veces gracias, a situaciones tal vez que al contrario de producirles Estabilidad y bendición les han destruido y los han dañado Hoy es común ver personas que se aferran a su pecado, a los vicios, a tantas cosas que son triviales de la vida Sin embargo aquí vemos a un hombre que se aferra a lo valioso Él puede detectar y ver que había una bendición sobre Elías y que él se estaba yendo, estaba poniendo ya un término, Dios a su ministerio. Pero él sabe que él tiene que seguir, que tiene que continuar. Y entonces anhela un poco más. Él va más adelante. Y yo creo que estamos aquí en esta convención porque somos un pueblo que no hemos llegado al tope de las bendiciones. Sino que tenemos la fe, la confianza, la convicción de que Dios tiene mayores cosas para cada uno de nosotros. Nos gozamos en lo que Dios nos ha dado. Pero Dios ha puesto ese deseo, ese anhelo de buscar más de Dios. David fue el hombre que decía ardientemente deseo la, los atrios de la casa de Dios. Y fue el mismo hombre que dijo que él tenía sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, tiene que haber sed por lo de Dios Porque si bien es cierto, cada uno de nosotros hemos conocido de la palabra Pero aún tenemos que conocer más de él Hemos recibido bendiciones enormes, pero todavía Dios tiene para nuestras vidas Y aquí hay un hombre que va un poco más adelante Dios quiera que en esta convención el Señor despierte el anhelo profundo en muchas vidas de decir, de no quedarse en ahí, sino decir, bueno, si Dios hasta aquí me ha traído, pero la palabra me muestra que todavía hay cosas que tengo que conocer, que conquistar. Voy a dar un paso, voy a avanzar, porque sé que Dios tiene mayores riquezas y mayores bendiciones para mi vida. Y aunque se le dijo, cosa difícil has pedido, pero él no se detiene. Alabado sea el Señor. El verso 6 de ese mismo capítulo, si usted mira, dice que la compañía de los demás profetas se pararon de lejos cuando vieron que Elías venía. Se colocaron a distancia. Sin embargo, Eliseo estaba cerca de Elías. Y aunque Elías le dijo en algunas oportunidades Quédate aquí porque, Y le mencionó varios de los lugares Donde él supuestamente iba y tenía que ir La respuesta inmediata de Eliseo era Vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Es necesario cuando anhelamos cosas de Dios No quedarnos lejos no, no podemos quedarnos a la distancia. Ese fue uno de los problemas del pueblo de Israel, que se quedaron a la distancia y le decían a Moisés, sube tú y habla con Dios, pero nosotros esperaremos aquí. Y, y cuando uno comienza a buscar posiciones, lugares de distancia... No va a conocer, no va a recibir Yo creo que el creyente tiene que empezar a acercarse más a Dios Por eso el salmista decía el acercarme a Dios es para mi bien Los demás se pusieron a la, a la distancia de lejos Pero Eliseo estaba cerca Y aunque muchos de sus propios compañeros lo tentaron a que dejara a Elías porque ya iba a ser quitado No, él no cedió Aunque Elías le dijo quédate aquí Tampoco cedió Porque él iba tras una mayor bendición Él había apuntado hacia una doble porción del Espíritu las personas que usted vea en las iglesias persiguiendo, buscando, insistiendo, perseverando, son personas que han comprendido que en Dios hay plenitud, que en Dios no hay escasez, que no se ha escaseado la bendición, que no ha, ha estado en crisis el cielo, que no está en crisis el poder de Dios, que hay unción, que si hoy Dios te ha ungido, pero todavía hay aceite fresco para nuestras vidas. Por eso la convicción del salmista que no solamente decía que Dios le podía aumentar las fuerzas, sino que él decía, seré ungido con aceite fresco. Alabado sea el Señor. Y eso es porque anhelamos y creemos y estamos seguros que hay aceite. Y para esta convención hay aceite, hay unción hay poder, hay bendición del cielo, pero se requiere de personas que no se queden a la distancia, no se quede lejos, no mire lo que está pasando, no se convierta sencillamente en alguien que observa lo que Dios está haciendo, Vuelva vuélvase una persona que sea de los que están cerca, de los que se atreven a dar pasos, de los que avanzan a pesar de los obstáculos de la oposición, avance para la gloria del Señor. Y Dios va a llenar su corazón. Dios va a bendecir su vida. Aquí hay un pueblo que ha venido por respuesta de Dios. Y respuesta del cielo van a ver sobre nuestras vidas. Usted tal vez ha venido buscando un milagro. Porque usted dice, yo voy a ir a esa convención y sé que Dios puede tocar mi cuerpo, sé que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede retirar de mí este quebranto, puede retirar de mí esta enfermedad. Y téngalo por seguro que si usted ha venido de esa manera a, a buscar al Señor, Dios en esta hora podrá bendecir su vida. De una manera poderosa, de una manera grande Dios se va a manifestar y lo va a tocar y lo va a llenar Yo no sé cuántos van a dar pasos en esta oportunidad hacia Dios Aleluya, gloria al Señor Bueno que como está soplando ese viento Pueda caer la bendición de Dios sobre su vida No sabíamos que había tanto viento en este lugar Alabado sea el Señor, aleluya, pero que ese viento recio sople sobre nuestras vidas Alabado sea el Señor, tal vez a nosotros en este momento se me han arrebatado algunas notas Pero no se deje arrebatar la unción, hay aceite, hay bendición para su vida Dios puede tocarte, Dios puede hacer algo especial sobre su vida Téngalo por seguro que aquí está el poder de Dios para tocarte, para bendecirte. Como aquella mujer que decía así: tan solo tocar el borde del manto del Señor seré sana. Son personas que se han aproximado a Dios con la certeza. De que Dios no los dejará volver con las manos vacías. Que Dios hará algo especial. Que Dios hará algo maravilloso sobre su vida. Por eso en esta hora, créalo que Dios va a tocar su vida. Que Dios va a llenar su corazón. Cristo. Gloria a Jesús. A su nombre sea la gloria. Si uno examina Eliseo después lo vemos operando bajo esa unción de Dios Porque lo primero que él hace es que toma el manto que se le cayó a Elías Y se paró allí para decir dónde está el Dios de Elías Y golpeó las aguas y las aguas también se dividieron y él se cercioró, él en ese momento sabía que ya esa doble porción del espíritu no era un sueño, era una realidad en su vida. Los mismos compañeros de los profetas decían ha reposado sobre él el espíritu de Elías. Es que usted no verá un buscador de Dios hermano allí desconcertado. Confundido, los que buscan a Dios lo hallan. La promesa que Dios nos ha dado es que si alguien aún de madrugada lo busca, lo hallará. Que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro, yo iré desde los cielos. Dios envía bendición. Donde hayan gente que anhelan, que desean la gloria de Dios Y ahí lo vemos a Eliseo operando la doble, o sea, el doble de milagros que hizo Elías Ahora Eliseo los estaba realizando un hombre que conserva esa bendición de Dios, un hombre que retiene la unción, aleluya, porque hay muchas personas que reciben la unción, pero la dejan ir, la descuidan, pero nosotros no solamente somos de los que queremos, que Dios hoy nos toque, y mañana volver al punto cero, mañana volver a estar indiferentes. no, si usted ha pedido que el Señor lo bautice con el Espíritu Santo, y Dios ha encendido ese fuego, la palabra dice, Dice el fuego no se apagará. El pueblo de Israel nos da un ejemplo de esto. Ellos celebraron su liberación. Ellos vieron cómo Dios lo sacó de la esclavitud de tantos años allí, más de 400 años de esclavitud. Y ellos celebran. Es cuestión de uno imaginarse cómo ese pueblo salía de, de debajo de esa cruel y de esas tareas tan difíciles que vivieron allí y van por el desierto yo creo que como muchos que van a las convenciones a los cultos que van en los transportes cantando alabando a Dios nos quedamos cortos con imaginarnos al pueblo este esta masiva concurrencia por ese desierto camino hacia la tierra prometida alabando a Dios y diciendo Dios nos ha libertado Dios ha oído nuestra oración ahora estaban en Papado de la bendición Era un pueblo libre Pero llegan hasta el mar rojo Y allí todo cambia Cuando ellos ven el mar rojo Cuando sienten que los egipcios vienen tras ellos El ambiente, su reacción cambió Sus emociones los traicionaron Y comenzaron allí a murmurar y a quejarse Y aún dijeron Mejor hubiera sido quedarnos allá miren un pueblo que acaba de celebrar de cantar, de dar gloria a Dios porque el Señor los había libertado ahora estaban diciendo mejor era habernos quedado allí no habían allá suficientes sepulcros ¿Por qué nos ha sacado Dios y este Moisés a morir en este desierto aflora la murmuración la queja y la queja y la murmuración apagaron la alabanza porque no retuvieron su libertad En el primer problema que surgió Esto apabulló ese gozo, ese regocijo, ese disfrute. Y hay muchos creyentes que hoy están recibiendo bendiciones. Pero al próximo culto, a la próxima semana, usted ya no lo ve en celebración. Ya lo ve en el lamento. Ya lo ve con deseo de volver atrás, de no seguir adelante. Pero yo creo que tenemos que ser un pueblo que anhelamos, pero que cuidamos, que retenemos. Dios no quiere que usted hoy sea lleno del Espíritu. Y tal vez antes de que termine la convención. Usted ya esté allí abrumado por algún problema. No, si Dios te llena. Si Dios te une. Es porque Él quiere que se abra camino. Que comience a vivir como vivió Eliseo. Viendo el poder. Viendo la unción activa. Porque hay muchas personas bautizadas con el Espíritu Santo. Pero pareciera que no lo son. Hay hermanos que a uno le dicen pero ese hermano dice que es bautizado con el Espíritu Santo y vive en unos altibajos, en una inestabilidad y hasta le dicen yo no soy bautizado con el Espíritu Santo y me considero más firme le dicen a uno que ese que lo recibió lo que hacen es confundir porque no retienen la bendición. No es cualquier cosa No es algo pasajero El que realmente recibe el bautismo Recibe el poder, recibe la unción No es para que viva hermano allí Dando otra imagen Es para que como dice Pablo Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Ni de temor Sino de poder De dominio propio Dios los había libertado para que fueran mostrando a través de ese desierto Que había una mano poderosa, que los milagros, que los portentos se habían manifestado Pero vino el primer obstáculo y ellos ya no quieren cantar, ellos ya se olvidan de la bendición Se olvidan de la liberación Y quieren hasta retornar Si usted ha venido Llevando una vida cristiana De esa magnitud Es la hora de que cambies Atrás no hay sino muerte Atrás hay derrota en Egipto ya no queda nada para usted y para mí Lo nuestro está hacia el frente Haz como Pablo que decía Yo me extiendo Yo miro al blanco Mi mente y mi corazón están hacia lo que está ya Por delante Oh gloria a Jesús Aquí vemos hermano Que Giesi Después tomó el lugar de siervo de Eliseo y, y empieza a ver los milagros Empieza a ver cómo Dios respalda a Eliseo Él fue testigo, Él fue consciente Él participó de muchas de las hazañas que Dios hizo con Eliseo Pero llegó el momento también de que iba a ser probado va a ser examinado y después de que ocurre este gran milagro que Dios a través de Eliseo libera a aquel general de Siria de esta terrible lepra representativa del pecado y de tanta destrucción entonces viene la prueba para Giesi porque Giesi él lo que tenía en el corazón eran algunas prebendas. Alabado sea el Señor. Sin embargo, Eliseo seguía tan firme. Cultivando lo que Dios había puesto sobre su vida. Que cuando Naamán le ofrece darle algunos presentes. Alguna ofrendas si y la queremos tipificar de esa manera. Eliseo estuvo firme para decirle. Que no la aceptaría. Alabado sea el Señor Cualquiera de nosotros recibimos una ofrenda Después de que, de, de que la persona se le vea que tiene esa disposición de dárnosla Sin embargo Eliseo, guiado por Dios Porque la misma unción que está en nosotros nos enseña Nos libra de dar pasos, de cometer errores Para eso es la unción no solamente para hablar en lengua Y para saltar y para decir El Señor me ha llenado de su espíritu Eso es parte de, del borde De esas bendiciones Pero la unción nos corrige, nos enseña Nos da las directrices que tenemos que tomar Y allí por dentro Esa unción le habló a Eliseo Dios mismo, el poder de Dios Sobre Eliseo le, le hace ver Que él no debería aceptar ningún presente Para que Namán no se fuera Ya diciendo Ya retribuí este milagro y se fuera creyendo que era Eliseo el que lo había hecho Alabados el al Señor Eliseo fue consciente que había sido el poder de Dios Y que él no estaba autorizado para recibir ninguna ofrenda Por eso la rechazó Pero aquel hombre se fue consciente de que Dios era soberano Hacedor de maravilla e Incluso le habla y le dice cuando yo llegue a mi tierra Quiero que me perdonen si tengo que estar al lado del rey, tal vez en algunas prácticas religiosas paganas y se me ve allí o se, se comunique, pero yo ya sé que esos dioses no tienen poder. Que esos dioses no fueron los que intervinieron Yo me voy consciente de esta tierra Que ha sido el Dios de Israel El Dios grande El Dios que ha hecho el cielo y la tierra Fue el que quitó de mí la muerte Y la maldición Y esta lepra Pero vea que allí estaba Giesi Que no tenía claro el enfoque De lo valioso Cuando él Rechaza la ofrenda y es y está pensando En, en cómo recibirla a él y él dice Bueno si mi, mi señor no la acepta yo sí Quiero yo sí la quiero alabados el señor Porque se requiere mucho hermano tener Claro nuestros valores ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué, ¿Qué es lo que agrada a Dios? Por eso que la Biblia le recalca a uno y le dice, poned la miren en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eliseo estaba clarísimo. Aleluya, que el obrador de maravillas estaba agradado que él no recibiera esas prebendas. Que Dios tiene otra fuente, que Dios tiene otras maneras de suplir. No nos arrodillemos, no nos postremos ante cosas que pensamos que de otra manera no van a venir. Esas son mentiras del diablo. No trancemos la palabra, tal vez por una ofrenda, por un diezmo. Creamos que Dios puede abrir fuente de arriba y de abajo. Que el Dios proveedor nunca nos fallará. Como predicadores de este evangelio vamos a ser tentados de dineros tal vez oscuros, de fuentes inapropiadas que se quieren penetrar y traérsenos a los altares del Señor pero tenemos que aprender del liceo, vive Jehová que no la aceptaré no, se de, no, no, no nos vendamos, no dejemos hermano que el evangelio tenga un precio tan barato, tan asqueroso, alabado sea el Señor, se ha comunicado de misiones y de agrupaciones que ya reciben inclusive patrocinio del narcotráfico. Él lo creo que esto es nauseabundo ante los ojos de Dios. Si nosotros nos percatamos, hay que decir como Eliseo, vive Jehová, que no lo voy a aceptar. Y ninguno perecerá de necesidad. Se construirán los templos. Dios seguirá abriendo puertas. Dios seguirá bendiciendo. No dependemos del hombre. Dependemos del Dios que nos ha llamado. Pero cuando nuestros intereses son cortos y no los tenemos fincados en lo valioso, Cualquier cosa nos sirve. Allí vemos a Giesi entusiasmado, corriendo, hermano. Porque hay gente que corre para hacer lo que no tiene que hacer. Son lentos para ir en la voluntad de Dios, pero corren para sus propios intereses. Esto no ha cesado. Mire que hay gente, hermanos, que para sus viajes personales siempre tienen y tienen suficiente. Pero cuando se trata de hacer la obra, de ir a una cita en la obra de Dios, a, un, a una confraternidad, a una convención, a un congreso, ahí nadie tiene. Alabado sea Dios. Ahí esperamos a ver qué. bueno, si me mandan voy. Bueno viene un congreso Alce sus ojos al cielo Y lógicamente que algunos recibirán esa bendición Pero no todos podemos estar mirando la mano a ver qué nos da para nosotros Alevados el Señor hay que mirar que Dios nos va a proveer pero Jesse no, no podía hermano creer que Dios podía proveerle de otra forma y tal vez Jesse está pasando la situación o pasó la situación que algunos estén pasando que no tienen ni uno, que lo único que le esperan a volver es son deudas y si sale algo en el camino de esta índole, algunos pues querrían aceptar y él fue y mire que organizó, mintió y se trajo la supuesta bendición Pero la, eso no son bendiciones Cuando hay mentira, engaño de por medio Cuando utilizamos el nombre de otras personas Porque él utilizó el nombre del profeta El profeta me ha enviado, el profeta dice esto Y así no hay muchos hermanos en la iglesia que para sacar ciertos beneficios hasta pastores dice no, el supervisor, el presbítero, me dijo, me mandó Y no se ha dicho nunca Pero siempre usamos el nombre de la persona que está sobre nosotros Para abrir puerta Pero esa no es bendición Espere que Dios se las abra Espere que Dios lo levante Espere que Dios lo bendiga No apresure las cosas y él se trajo, hermano, mire, hizo hasta que se retrasara el viaje de este hombre Porque le mandó hasta los siervos de Naamán para que le llevaran esta carga allí Y la escondió y la ocultó Pero había un Dios que lo estaba observando Porque, hermano, hay veces estamos tanto con Dios Que yo no sé cómo el diablo logra engañarnos Hacernos creer que podemos hacer cosas a espaldas de Dios Que nos podemos ocultar De la mirada de Dios Pero yo quiero decirle Que no, nos podremos ocultar De las personas Usted se puede ocultar De su esposa, de su esposo De sus hijos, de sus padres Del pastor, del presbítero, Del supervisor Pero hay unos ojos que lo examinan Todo, hay unos ojos Que miran todo lo que hacemos las cámaras de Dios están sobre su vida Y ese pensó que lo había hecho magnífico Es como los delincuentes que dicen El crimen perfecto pero no lo hay Siempre hay una forma De accesar a esa información Y precisamente Eliseo le dijo Y no estaba mi espíritu Allí Cuando tú le decías Cuando le hablabas a Naamán. Y pedía estas prebendas para traer para acá Y le dice acaso es el tiempo de plantar viñas De hacer eh, eh, labrado, de, de cultivar, de, de, de engrandecerse humanamente Dios le está diciendo no es el tiempo para eso Te saliste, te desenfocaste lo principal, lo primordial, lo esencial No son los trajes, no es el dinero No es lo que este hombre traía aquí Lo esencial es el poder, es la unción Pero Giesi la estaba perdiendo, no pasó la prueba Giesi podía haber sido como fue Eliseo El sucesor de Elías. También podría llegar a, él, a alcanzar alguna bendición Pero Eliseo le dijo pues la lepra Si quisiste las prebendas De Namán También tiene que aceptar lo que se le cayó a él La lepra Y salió de allí leproso Ese no era el propósito de Dios Pero es que él no retuvo No valoró El estar viendo la gloria de Dios El estar en un ambiente de gloria Paralelamente estaba llevando otra vida Otra forma de ser hay que ser cuidadoso. Porque podemos estar dentro de la obra de las vidas del ministerio. Pero llevar otra vida paralela. Alabado sea el Señor. Pero hay unos ojos que ven eso. Alabado sea el Señor. No importa dónde te metas, Dios lo va a sacar a la luz. Es que la palabra lo dice: Lo que está escondido a oscuras, Dios hará brillar el sol. A David Dios le dijo lo que tú hiciste en oculto Yo lo haré en público A su nombre sea la gloria Hay que valorar lo que hemos recibido de Dios Tenemos el caso de Elí, Un hombre que, que Dios le dice Yo te levanté como sacerdote Te he dado esa autoridad Te he dado esa bendición Te escogí para que fuera sacerdote y que esto fuera por generaciones, involucra, mire qué gran promesa, no solamente la vida de Elí, sino de toda su familia, toda su descendencia, participarían de las bendiciones de Dios, pero cuando Elí procedió como lo hizo... Hermano, dando más valor, más estima, poniendo por alto y por encima de Dios y su palabra a sus propios hijos. Dios tuvo que pronunciar estas temerarias palabras. Yo nunca ahora talaga. Yo había pensado, este era mi plan, esta era mi bendición, pero ahora nunca talaga. Es como diciendo cancelo lo que quería hacer contigo. Retiro Porque el que da también puede retirar hoy hay mucha gente que, que por ahí por un Un por ahí que sacó una alabanza Que la unción Dios te la dio y nadie te la puede quitar Y de ahí se agarran muchos Que piensan que pueden hacer y deshacer Yo estoy convencido que el que da También puede tomar El libro de Samuel dice que en él está el dar la vida y también quitarla y por qué no Dios puede dar ministerio, Dios puede dar dones, Dios puede dar gracia, Dios puede poner su respaldo, pero Dios no se ata, no hay una patente, no hay una escritura, Personalizada para decirle este hombre será así Con el único que Dios le dijo te bendeciré sin ninguna condición Fue con Abraham Pero de ahí en adelante todo está condicionado A la obediencia de la palabra Al sometimiento a Dios A nuestra vida de rectitud y de santidad Que vivamos alabados el Señor Y qué bueno que sea así hermano ¡Qué bueno que es así! Porque si muchas veces abusamos Porque Dios no es que al primer instante A la primera equivocación Dios nos corte, Dios nos saque Dios nos quita ¡No! Alabado sea al Señor Dios nos da oportunidades Dios es un Dios de oportunidades Cuando ya Dios se desagrada de una persona Es porque le dio muchas oportunidades y Dios que pese el corazón Se da cuenta que esa persona No quiere enderezarse Que no quiere vivir para Dios Que ya hay otras cosas Que han dominado su vida Y que está siguiendo ese camino Esa ruta que las ambiciones Terrenales le han puesto en su vida Y entonces Dios entra A actuar como le pasó a Elí Que Dios le dijo ahora Nunca tal haga esto alabado sea el Señor ¡Qué tremendo Le pasó a Barat Dios le habló y le dijo Que le iba a dar la liberación del pueblo Que le iba a dar la victoria Pero barad le dijo a Débora Yo si tú no vas Yo no iré Alabado sea el Señor Pero la promesa estaba Para Barat que iba a tener la victoria Sin embargo él no quiso ¿Y qué ocurrió? Débora se le anticipó y le dijo yo iré contigo Pero entonces la gloria de esta batalla no será tuya Alabado sea Jesús Fueron a la batalla y Dios le concedió la victoria Pero ya Baral no contó como el que había hecho la batalla Porque él cedió su lugar Él soltó, él no retuvo la promesa, la bendición ¿Y qué ocurrió hermano? Dios le dio la victoria, Dios hizo las cosas Pero ¿por qué Él no las participó, no las disfrutó Porque Él no fue capaz de creer Cuando dudamos de la promesa, de dudamos de la palabra Hermano, ponemos en riesgo todo el propósito Todo el plan que Dios tiene Yo tengo que decirle y ratificarle lo que muchas veces usted ha escuchado Dios desde el día que nos dio la vida Y aún desde el día que nos salvó nos salvó y tiene planes y propósitos grandes con cada uno de nosotros Porque si Dios hubiera sido para salvarlo solamente Ya a usted o a mí Dios nos hubiera llevado a su presencia Pero si nos tiene Dios aquí en esta tierra Es que hay una agenda, hay una misión, hay un trabajo que realizar hay algo que hacer, Dios ha querido incluirte a usted y a mí para ayudar a propagar este evangelio, para que el poder de Dios se muestre a través de su vida, para que otros digan realmente Dios está ahí. Barad se perdió la bendición por no creer que Dios le iba a conceder la victoria. En el libro de Mateo, se nos habla de, de esta enseñanza de los talentos. A uno se le da cinco, al otro dos y a otro uno. Todos los demás lo recibieron, lo, lo disfrutaron y lo multiplicaron. Pero el último dice que él tuvo miedo y fue y lo escondió. Y luego viene a rendir el informe y le dice... Yo te conocí y te conozco que eres duro, que ciegas donde no sembraste. Por eso tuve miedo y fui, oculté y escondí el talento, pero aquí tienes lo que es tuyo. El miedo dejó fuera de la bendición a este hombre. No retuvo, hermano, esa bendición como tenía que ser. Vea que los demás recibieron esos talentos. Y dijeron, ya está claro, lo he entendido, esto hay que trabajarlo, esto hay que ejercitarlo, esto hay que multiplicarlo. Y volvieron con gozo diciendo, tú me diste cinco y he ganado otros cinco, me diste dos y he ganado otros dos. Y el Señor le dijo, bien buen siervo, en lo poco ha sido fiel. En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero a este que tuvo miedo Porque el miedo nos paraliza El miedo muchas veces nos deja fuera De los planes de Dios No nos deja que emprendamos cosas Y el creyente no está guiado por los miedos Por los temores Todas esas son sensaciones, sentimientos humanos Pero el creyente tiene que depender de Dios Usted y yo podremos ser las personas más tímidas Más incapaces Pero tenemos que abrirnos paso Porque ahora el que está en nosotros Es más poderoso que el que está en el mundo El diablo presenta de una manera impresionante Para atemorizarnos Y para hacernos ver Que tal vez ahí no va a pasar nada Pero eso es si fuéramos solos Pero si el Señor va delante de nosotros No importa que el lugar sea difícil Sea duro Si Dios te envía Te va a respaldar Si Dios te ha mandado Te va a suplir Te va a acompañar Va a estar la bendición de Dios Sobre tu vida Por eso estamos hablando de lo importante de uno anhelar y cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque en cada uno de nosotros hay bendiciones que tenemos que extender, multiplicar. Dios nos ha dado una base, pero dependerá de usted o de mí si nos quedamos ahí. O retrocedemos o nos desviamos o si seguimos, alabados al Señor. La Biblia nos habla de otro hombre que me parece que tiene en alguna forma una similitud también con Eliseo y es Javes. Javes creció en un ambiente muy difícil, con un estigma sobre su vida. Su nombre habla de dolor o el, o el que hace doler. Y otro significado de ese nombre es seco. Y cuando hablamos de algo seco es algo árido. Algo que le falta agua, que no tiene la fuerza para producir Pero llegó un momento hermano en la vida de Javes Que no se limitó a esa vida Muchas personas hemos enfrentado barreras Más que otros, esa es la verdad Pero eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a quedar ahí O que vayamos a dar un paso hacia atrás Javes determinó poner término a esa vida limitada. Y, die, y la, la palabra de Dios dice que llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Uno tiene que determinar, uno tiene que buscar, uno tiene que abrirse paso. Alabado sea el Señor. Y este hombre vino a Dios a orarle. La oración es maravillosa porque él le dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Él viene pidiéndole que Dios le añada que ya no está conforme, que no quiere vivir en ese estado, que quiere pasar a otro plano, que quiere dar un paso más adelante, que ya era suficiente. Yo no sé cuántos hay, habrán pasado situaciones difíciles en su adolescencia, en su niñez, y aún en su vida tal vez adulta y eso los tenga allí al margen, allí como pensativos, más bien en un estado negativo de dar un paso, alabados al Señor, para alcanzar lo que Dios realmente tiene y quiere concretar en su vida. Pero tal vez como Javes hoy sea el día para usted ponerle término a esa situación de aridez, a esa situación de estigma donde otros digan Este es lo único que causa es dolor Probable que haya hermanos Que llevan sobre sí Ese estigma también Y que digan bueno a mí Por donde voy me dicen que yo lo que causa es problemas Que yo no hago nada positivo En la casa lo escucho En el trabajo En la iglesia ahora Lo escucho también que no hago bien Las cosas pues yo creo que es la hora de que esto cambie Porque en Dios hay cambios Ustedes han estado escuchando aquí testimonios De lo que hace Dios De lo que hace la, el poder de la palabra De lo que hace la unción de Dios Dios tiene la forma de cambiar De lo que no, lo que no era a hacer algo positivo Hoy nosotros somos ese producto Aquí vemos muchos que tal vez éramos inservibles para Dios, inútiles aún a la sociedad. Lo que causábamos era dificultades y problemas, pero eso lo revirtió el Calvario, la obra de la cruz, la obra de Jesucristo. Allí en la cruz cambió ese estigma y hoy la sociedad y esta ciudad podrá ver mujeres y hombres que antes no eran útiles, pero ahora lo son. Este país y el mundo está viendo Que algo glorioso está Dios haciendo Alabado sea Jesús Dice que le pidió que Dios le ensanchara el territorio Pero le pide algo Él, él le pide no solamente bendición Sino cercanía, compañía Porque hermano cuando uno se proyecta en Dios Y quiere más de Dios Jamás uno debe pensar que lo va uno a hacer solo, que entre más Dios deposite cosas en nuestra vida, necesitamos más la compañía de Dios, la cercanía de Dios. Él le dice y quiero que tu mano esté sobre mí para que el mal no me dañe. Creo que a muchos nos ha hecho falta orar y decir, así como me vas a bendecir, Señor, quiero que también me proteja. Quiero que también me asista el temor de tu presencia, que nunca me llene de arrogancia, que nunca desconozca que es tu poder, que es tu presencia la que ha cambiado, la que ha transformado, la que ha hecho de esto, de, de mi vida que era vil, algo útil. Pero él sí le pidió y le dijo: Señor, quiero que me guardes. O sea, ahí hay un hombre con anhelo de bendición, pero queriendo guardarla, retenerla. Alabado sea el Señor, porque de qué sirve, hermano, estar un tiempo, unos días y luego desaparecer del mapa espiritual. Yo creo que la finalidad no es brillar por un rato y luego desaparecer. No somos juegos de bengala. No somos esas luces que salen y al momento se apagan. No, no somos nubes sin agua. No somos esos árboles otoñales. Tenemos que ser como aquel árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas que da su fruto a su, a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el Señor Que la gente sepa Desde el día que nos convertimos Desde el día que el poder de Dios Actúa en nuestra vida Y aunque pasen los años Podamos estar Bajo esa cobertura divina Bajo esa mano poderosa Porque como dice el apóstol Judas En su carta final Dice Que Dios es poderoso Para guardarnos sin caída y sin mancha para aquel día. No puede usted y yo querer entregarle buenas cuentas a Dios. Si queremos llevar una vida independiente Si no admitimos la injerencia Si no le permitimos a Dios que nos estorbe Que nos corrija Que nos trate Que nos procese Nos vamos a dañar La bendición misma nos puede corromper Pero si estamos rendidos a los pies del Señor Dios sabrá añadir Dios sabrá tratar con nosotros Dios bendijo al apóstol Pablo pero Dios permitió un aguijón. Alabado sea el Señor. Y si es así, bendito esos aguijones. Porque ese aguijón era para que Pablo no se dañara. Y, y yo revisando mi propia vida y la vida de muchas personas, yo encuentro que Dios nos ha dejado algo. Que cuando empezamos a no depender de Dios. Dios simplemente activa eso. Amén, el aguijón ahí. Una tecla y de nuevo al piso. Alabado sea el Señor. Yo conocí a alguien que, que mientras él se mantenía humillado delante de Dios, sus piernas estaban sanas. Él aflojaba y comenzaban las úlceras a aparecer. Y él entendía, tengo que encerrarme de nuevo. Alabados sea el Señor. Dios deja cosas. Dios permite aún personas que nos limen, que traten con nuestro carácter. Pero todo lo que Dios permita, por eso dice Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nada de lo que Dios permita lo tenemos que desconocer o rechazar. Porque eso abundará para nuestro bien Por eso Pablo llegó a decir Hoy me gozo Más bien en mis debilidades Porque el poder de Dios Se perfecciona en mi flaqueza Pero Dios lo, le había sacado El diagnóstico Y, le, y había detectado Que si no permitía ese guijón El orgullo, la jactancia Lo iba a destruir Y a cuantos hermanos de las iglesias, a cuántos compañeros nuestros hermano la bendición el crecer el abundar el llegar a ser realmente instrumentos muy significativos en las manos de Dios les ha causado un gran estrago en su vida espiritual Porque no le han permitido No han orado Como aves Quiero que me bendigas Quiero que hagas cosas extraordinarias conmigo Pero Señor quiero estar en tus manos Porque la promesa de Dios es que Los que están en la mano del Señor Nadie los arrebatará Y si estamos en esas poderosas manos que además de ser tiernas, poderosas, sanadora, libertadora, también son fuertes, suficiente para sostener su vida y mi vida. Hermano, muchas veces permitimos que el diablo celebre triunfo sobre nuestras vidas, porque no le, no le permitimos a Dios, no nos rendimos, no lloramos a tiempo, no oramos para que Dios nos guarde. Yo he visto gente ayunando y llorando después de que han caído, pero antes Dios los inquietaba hacerlo y no lo hacían, no se humillaban delante de Dios y la Biblia dice que antes de la caída es la soberbia. Pero es mejor orar antes Es mejor llorar a tiempo Es mejor suplicar Por eso este hombre A la par de pedir bendición Decía Señor protéjame Guárdame, líbrame Y dice y Dios le otorgó lo que le pidió A Dios le gustaron ciertas oraciones Que hicieron muchos congéneros nuestros En el caso de Salomón Cuando le pidió sabiduría Alabados el Señor y así otros, alabados a Cristo, que le pidieron al Señor en un momento de necesidad, y Dios se agradó de esa petición. Quiera Dios que Dios se agrade de su clamor, de su oración. Si usted está diciendo, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de tu poder, quiero más de tu presencia, pero también quiero que me guarde. Y la Biblia dice que Dios lo levantó y lo hizo más ilustre que sus hermanos. Oh, gloria al Señor. A una de las iglesias Muy bendecida Y una de las iglesias que no tuvo un reproche Que el Señor no tuvo nada que recriminarle Pero le dio una advertencia y le dijo Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Alabado sea el Señor Él estaba diciendo Estás bien, estás en lo correcto Estás en la senda Pero retén lo que tienes, no permita que otro le arrebate tu bendición. Alabado sea Cristo. Jesse dejó que la codicia le arrebatara la unción. Y en lugar de terminar sus días victorioso y bendecido, tuvo que terminar leproso. Pero usted ve Eliseo, un hombre que retuvo la unción Que supo que eso venía del cielo Porque a él no se le dio fácil las cosas Él le tocó pagar un precio Yo no sé cuánto de los que estamos aquí Estamos dispuestos a pagar el precio Por esa unción, por ese ministerio Para arribar, para salir tal vez del lodo Y estar allí en sitio de honor Hay que pagar un precio Por eso el dicho popular que el que fácilmente recibe las cosas no las valora y que no las valora hasta que las pierde. Vean el caso de Sansón. Sansón no le tocó nada. Desde antes de nacer Dios ya le habló que lo iba a ungir y que había nacido con un plan y un propósito que comenzaría a salvar a Israel. Nace y a medida que va creciendo Está creciendo también ese poder Esa fuerza Eso que venía del cielo No le costó nada Pero tampoco Él hizo nada para retener La unción y el poder Por eso lo vemos hermano Perderlo todo Porque cuando no se valora Hay muchas personas que a uno le preguntan Pastor y por qué A mí me ha costado tanto que el Señor me bautice y a ese otro viene y en el primer culto he bautizado. Dios sabe cómo somos por dentro. Dios sabe lo que necesitamos. Y tal vez el Señor quiere que usted y a, y a mí, tal vez nos costó recibirlo, pero lo vamos a valorar. Pero a lo mejor usted, que ni, yo he escuchado, pero yo ni siquiera estaba esperando esa bendición y me cayó y me llenó el Señor. Y así ha sido, hermano. Han habido cultos que esa persona no venía ni siquiera pensando que esa noche el Señor lo bautizaría y el poder de Dios cayó y fue bautizado. Y otro que había hasta ayunado, orado no recibió. Y hay gente, hay personas que entran en conflicto con eso y pelean con Dios y discuten y por qué esto y así, pero es que Dios te conoce. No pelees con Dios. Acepte el proceso Tal vez Dios quiere que usted lo valore Porque eso es que Muchos lo han retenido Pero otros que lo han recibido Tan fácil Ni siquiera hermano lo disfrutan Alabado sea el Señor Pero tal vez a usted le está costando Pero cuando lo reciba Usted va a acordarse siempre Esto tuve que humillarme El Señor me hizo esperar Él podía haberlo hecho en cualquier momento Pero no lo hizo Para que yo entienda que esto lo tengo que cuidar El escritor a los hebreos Da una palabra y dice en el capítulo 2 Que es necesario Que que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos delicemos. Y luego mete entre medio de ese pasaje la gran pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Dios nos ha salvado, nos ha lavado con su sangre. Nos ha ungido con su espíritu Ha puesto conocimiento de la palabra Nos ha enseñado cosas grandes Y ocultas que no conocíamos Pero tenemos que guardar Retener esa bendición No deje que nadie se la quite Que nadie se la arrebate En la hora de decirle a Dios Señor Tú me has levantado Ayúdame a ser consecuente A vivir el evangelio A vivir como un ministro tuyo A vivir como un adorador Si Dios te ha dado la capacidad en la música En el canto No se vuelva allí un farandulero Aterrice No se deje contagiar De las pantallas de la televisión De los conciertos mundanos Usted no es un cualquiera Usted es un redimido Eres un adorador de Dios Conserve esa bendición Dios no quiere que se parezca más al mundo Dios quiere que se parezca más A los cristianos de la Biblia Alabado sea Dios. Eso es cuidar. Eso es retener lo que Dios nos ha dado. Esta obra y cada uno como cristiano y como ministro del Evangelio somos atacados, somos presionados. El diablo lanza de una manera y de otra ataques contra nuestras vidas para que nos debilitemos, para que cambiemos. Para que nos volvamos como cualquier concilio, donde se alberga de todo. Pero nosotros tenemos una encomienda del Señor, que tenemos que ser retenedores de la sana palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Alabados al Señor. Y nuestro deber y nuestra responsabilidad es no cederle al enemigo Pasarán los tiempos, los años El mundo se modernizará mucho más cada día Pero hay una iglesia que no está recibiendo la cultura y el oxígeno del mundo Lo recibimos a través de la palabra Y a través del contacto que tenemos con el Dios del Cielo Alabado sea Jesús. Hay personas que cuando tenían el trabajo no lo cuidaron. Sacaban la vuelta, llegaban tarde, no cumplían horarios, no eran responsables en sus labores y cuando lo pierden se lamentan y están llorando, Señor, ¿por qué perdí el trabajo? Pero cuando lo tenían no lo cuidaron Hay familias destruidas Matrimonios que se han arruinado Pero cuando estuvieron ahí casados Se les olvidó hasta las luces, las velas La recepción y todo eso bonito de la recepción Ahí cuando decía te amo más que a la luna Mi amor llega hasta el firmamento Eres mi cielo. ¿Y ahora qué es? Alabado sea Jesús. Cuida tu familia. Cuida a tus hijos. Cuida a tu esposo. Cuida a tu esposa. Sea amable. ¿Cómo hablas? ¿Cómo le respondes? ¿Cuáles son las atenciones? ¿Qué detalles tienes? ¿Realmente estás comprometido y, y vibra en ese amor? ¿O está como mucho se me fue el amor? Pues si a alguno se le fue, vaya, búsquelo. No busque otra mujer, no busque otro hombre, busque el amor, porque Dios es amor. ¿O será que la está viendo ya pasadita de moda? Ya no quiere la, la figura que tiene. Alabado sea el Señor. ¿Qué le está pasando? Cuida lo que tienes. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay veces hermano, perdemos las bendiciones de Dios porque no las valoramos. Hermanos que se les dio oportunidad en la iglesia, que se les nombró para distintas digamos labores dentro de la iglesia ministerio y allí refunjuñaban y siempre estaban discutiendo había un dejo de descontento no estaban integrados estaban allí siempre por su lado independiente y cuando se deponen de esas posiciones entonces se, se, se transforman se dañan y dicen me destruyeron le echan la culpa al pastor a la iglesia pero por qué no cuidó en esa labor que aunque para usted fue pequeña aunque para Dios las labores son iguales nosotros somos los que distinguimos estas cosas hermano para un ángel si el ángel Dios le dice vaya y retire ese vaso de allá El ángel viene a retirarlo Pero si le dice vaya y dele un mensaje Al presidente de Estados Unidos El ángel va a hacer lo mismo Con la misma destreza y disposición Somos nosotros que si son ciertas tareas Eso no es para mí Eso era antes Yo ya mucho tiempo cargué sillas Ahora ya no me Ahora soy presbítero, papá si quiere le muestro las credenciales, papá Alabados el Señor ¿Por qué no valoramos? ¿Por qué no seguimos ahí con la humildad que nos caracterizó Cuando empezamos, cuando entramos? Muchos de nosotros en estos lugares que nos reconocieron como obreros Llorábamos, dábamos gracias a Dios Y estábamos dispuestos a someternos a la palabra y a Dios Y a quienes dirigen la obra Pero pasa el tiempo y Dios nos levanta Y Dios nos da una palabra y Dios nos da una iglesia Y Dios nos bendice Y empezamos a desconocer todos esos orígenes Pero Dios quiere que cuidemos Lo que Dios nos ha dado porque el que cuida lo que Dios le ha dado, la palabra dice, al que tiene, se le dará más. Y al que pierde lo que ha tenido, aún lo que tiene se le quitará. Es ese principio con Dios. Por eso en esta hora, en esta tarde, yo le llamo a que anhelemos, anhelemos bendiciones de Dios. El cielo no está en crisis. ¿Cuántos saben que de arriba... Viene el poder de arriba Vienen los ministerios de arriba Viene la bendición Alabado sea Jesús Pero hay que cuidar lo que Dios nos da si usted sabe, porque nadie puede cruzarse de brazos aquí y decir: Yo no he recibido nada de Dios. No, no puede decir como la viuda, tu sierva no tiene nada. No, si sí tienes, tienes aceite, tiene bendición, tiene material, tiene gracia de Dios, tiene Espíritu Santo, tiene muchas cosas con las cuales podremos en el nombre de Jesús hacer temblar el infierno mismo, hacer retroceder el poder satánico. Por eso en esta tarde todo el que quiera venir a la presencia de Dios Diciéndole Señor yo quiero más de ti Pero también quiero que me guardes Que mi corazón no se dañe Que aunque tú me añadas bendición Que aunque tú hagas cosas grandes conmigo Señor yo me mantenga fiel No deje de lado lo tuyo Si alguien ha dejado la oración ha dejado la búsqueda Está dejando fugar la bendición. Ha venido pasando los últimos meses esa crisis que no te deja adorar. Que no te deja casi asistir al culto. Que estás cambiando la gloria de Dios por negocio, por cosas materiales. El afán, la ansiedad te está cautivando. Esta es de la tarde para decirle Señor, yo quiero sacudirme de todo esto. Porque es más grande lo que tú me has dado El haberme salvado El haberme levantado Es mucho más grande Que todo lo que yo me pueda imaginar Más que ese auto Más que esa casa Más que esa profesión Más que ese negocio Todo eso es perecedero Pero lo que tú me has dado es eterno Ayúdame a retenerlo A guardarlo A serte fiel es ahora, porque después se nos puede hacer tarde. La Biblia dice que hubo aquellas vírgenes que tocaban la puerta, ábrenos, pero la respuesta era que ya se había cerrado la puerta, era tarde. Pero ahora hay oportunidad, amiga o amigo, ahora hay oportunidad de ser salvo, de ser libre, de que la sangre de Cristo limpie tu vida, de que el Señor cambie tu vida. Ahora hermano joven, hermana joven, en la hora todavía hay oportunidad de levantarse, de ser restaurado. Si estaba apagándose el fuego Si la unción ya no se estaba moviendo en su vida Es la hora de recuperar Ese terreno perdido Es la hora de correr a la presencia de Dios Y decirle Señor Levántame para ti limpiame, Perdóname Rompe esas opresiones del mundo En mi vida Padre soberano Junto a tu pueblo oramos y clamamos, pedimos misericordia, pedimos, oh Dios, que esas bendiciones se amplíen. Ya tú nos has incentivado dándonos, poniendo sobre nuestras vidas cosas maravillosas, pero que esto sea... El tiempo o sea la partida para seguir en esa búsqueda, seguir conquistando, seguir alcanzando, dando un paso más adelante. Líbranos, Señor, de estancarnos o de retroceder o de mirar hacia un lado. Que nuestra atención esté en lo valioso. Que nuestra atención esté en tu palabra, en tu presencia. Que es lo que mueve nuestra vida. Guarda cada vida. Guárdale, Señor. Fortalece a tu pueblo. Levanta a las personas que están allí postradas y que el enemigo quiere allí humillar. Señor, levántalo del peso de esa caída espiritual. Dios eterno. Oro por aquellas vidas que te vienen a recibir. Como Salvador Perdónales Límpiales Transformales Entra a sus corazones Dales vida Y vida en abundancia Que esta sea una tarde de cambio De victoria, de bendición Sobre sus vidas Glorifícate en ellos Oh Padre gracias Gracias porque yo sé que tú vives Y que está ahí manifestándose Y que está tratando con cada vida Señor en tus manos benditas estamos Tú eres el que nos lleva de victoria en victoria Tú eres el que nos impulsa Oh que esa unción fresca de tu espíritu Pueda caer aquí sobre cada vida Unge cada mente, cada corazón Que todo lo negativo se desprenda Y haya bendición de lo alto Gracias Padre, toca a los cuerpos enfermos, que en la autoridad de la palabra y en el nombre de Jesús se ha cortado el poder de esa enfermedad. Y que reciban ese toque libertador y sanador, Dios mío los que anhelan ser llenos del Espíritu Santo, que esta convención sea en la oportunidad, la ocasión. Para que muchos reciban el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy muchas gracias. Amén y Amén.